0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师
1: ，我是阿亮校长，啊、大家好
0: 。阿亮校长呢？这次我们因为因为瀑布聊聊关系，我们邀请了一位。非常非常特别的来宾，然后呢，这些来宾也很有故事，而且呢，刚刚前面预聊感觉他就。就是你们俩那个共鸣已经就是感觉上聊到已经没有办法停止，我还按下暂停键、嗯。帮<笑>我们介绍一下你今天带来的嘉宾哈
1: 。邀请到的来宾是林佑正林老师，他来自于屏东。是。那我对他唯一的认识就是去看他的《正想对你说》，然后里面有将近三万个追踪者啊，这是我一直很期待的。我现在目前的我的噗噗聊聊只有一千七百个。<笑>嗯，离他还非常的远，<笑>所以
0: 是崇属于那种崇拜的状态。对
1: 对对对，<笑>看到有这么多的那个追踪者，我就而且,是且不知道怎么处理。真
0: 的，我们刚刚前面就先膜拜了一下，然后再开始请老师跟我们分享。哈，来来来，一直听到他很可爱的声音，然后很热情的声音。来，有请林用正老师，请他跟听众朋友打个招呼，也自我介绍一下。来，有请
2: 。嗨，各位线上的朋友们，大家好，我是用正，今天很高兴能够来来录这个节。目，这应该算是近期就是一些很棒的体验呐，哈。已经也很久没有来到台北了，所以对刚刚对台北车站还有点陌生，因为我以前是读国立台北教育大学，以前是你走在捷运站里面，走在台北车站，你基本上你是不用思考就知道往哪里去。可是刚刚我迷路了<笑>。这就是十年过去的一个岁月的关系啊、oh, ！真的，太久没有进京了<笑>。
1: 赶<笑>考真的，我
2: 就真的迷，我要找像我要去星光三月，我就还要去找。哎、欸，星光三月应该是要往中校西路这个方向去，我就还找了一下，而且里面人好多，<笑>而且观光客也蛮多的,<笑>的，所以真的要绕一下下。真的
0: ，哎、欸，所以呃，我们今天的这个用正老师，除了刚刚向阿亮校长介绍，他是属于那种正想对你说的这个粉砖的这个主要的经营者，最重要的是用正老师目前服务于。屏东史市,市中正国小，对吧？對,對,对。然后老师真的很酷的原因，我要跟大家介绍一下，因为老师呢已经出了两本书 ，OK， 一本书叫做《小学教室的日常力》，最近最近老师又出第二本《老师课堂读写三十六集。我的意思是说，所以除了经营粉砖，然后也是一位小学老师，我感觉啦，就是。你好像有点不得闲，要不要跟我们介绍一下这一切
2: 的缘起？其实啊，我从我开始教书的第一年，我就开始做教学的记录，但他当当他当然记录的也不是特别的专业，我可能只是一张照片。嗯然后放上几个简单的叙述，几个照片说故事的对，所以我大概从九十九年就开始有自己的一个教学记录。那后来那个粉丝专业是因为我之前在啊、呃、恒春镇的大光国小服务。那我们只要屏东县的老师遇到之前遇遇到校务评鉴的时候，校务评鉴里面有一个指标就是老师要架设班级网页。Oh. 那加深那班级网页，我同事又跟我说，你可能还会在调动，因为其实恒春半岛的流动率很高，你可能会在调动。那你不如就开一个粉丝专业，或是你继续写你的部落格。那你开粉丝专业的话，你就把你相关的上课的内容啦、啊、资料全部都放在里面。那这样子，即使你换到一间新的学校，这些资料还是会。跟着你，所以做着做着，写着写着，那个粉丝专业到目前应该就是写也是写了九年，大概有九年的时间。之前曾经有有人问我说：“用正老师，你是后面有一群人在帮你？”
1: 就是用對對感觉有小编的感觉，对对，感觉
2: 有小编在用这个。那个说没有，那就是我帮你经营，在乱抛，我自己在乱抛。所以就是，其实我有时候只是抛一张照片，哎，上课有感触的照片，就把它放上去，就是很简单的去记录。那之前也会有老师对我讲，老师，其实我觉得你的记录都很棒，我也很想这么做，可是我就会很怕，我放上去，我如果被人家。笑或攻击怎么办？我就告诉他说：“哪有什么关系？你攻击我，你觉得我做的不够好，我觉得你是给我成长的机会啊。那我会看到我自己的盲点，所以我不管我做了什么事情，我就剖。也许我做了这个，我觉得没有很好，我也是剖。但是他也是给了部分的人一些激励啊。他觉得有的你觉得不够好，他就会给我建议，那不就是给我去进行改善的机会吗？”那布洛格记录记录者后来会出第一本书，是跟高雄市新上国小的赖秋江老师合作。那我们是那一本书是写班级经营的部分。那那本书大概出了没多久过后，总编就来找我谈下一本书。那我就想说好，那我就把我过去在教室里面的阅读写作教学把它汇整在一起。快才有这一本，李永正老师课堂读写三十六计，所以我里面大概就写了三十六个面相。那三十六个面相当中有很多方法，这样子。因为
0: 刚刚永正老师说，大概在八到九年前、嗯，那时候在恒春大观教书的时候，要要好像要谢谢那个推坑他写。
1: 就是当时他刚刚在讲说，他们有一个 KPI 是那个校务评的 KPI， 老师要做班级网页。对，那我我我以前是没有听过说可以设这样的 KPI 的。以后知道了。但是以后知道没有没有用。但是但是我我觉得有一件事情很重要，就是说当时这个 KPI 变成用，正现在目前他那个粉砖可以成长到这么多的一个原因呢、啊？听起来还不错，就是做教学记录嘛，哦，做做那个班级网页就是做教学记录，那慢慢记录，我觉得岁月累积的应该不是只有年纪而已，我觉得粉丝也慢慢的累积了起来。所以
0: 我刚刚还是我想要举手问问题的是说，因为你看八九年前开始写粉砖，那一开始真的就是照片说故事。嗯，我我比较好奇是，比如说从零到一千或零到五千，零到一万。的这个这个过程大概是什么时候有一个这样子的一个曲线的出现的、啊？我还是很好奇。然后甚至到最后，我猜应该是有人来找你，比如说像我自己在 YouTube 上面找，就看到还蛮多老师的分享，有越来越多的人给我们一些回馈啦，或者是有人看见我们在这件事情上面，其实我我是还蛮好奇的
2: 。因为你一开始做这个教学记录，你并不是为了出书，你也不是为了想红，你单纯就是记录。但是，当你所记录的内容是对别人有帮助的，那自然这个粉丝专业的人数就会慢慢的去成长。嗯嗯，所以这一路这样从可能啊五百人、一千人到目前快接近三万人，其实也是走过了九年的时间。那我觉得很大原因就是，我就尽量分享，因为我觉得任何的形式的分享。都可能会对部分的人有帮助。嗯，我也不怕人家去笑我，因为我就是我自己的粉丝专业嘛。你可以不用看啊，对啊，对你有帮助你就看了。有
1: 增粉。对，对我来讲，我是觉得，呃，写粉丝专业这件事情是需要毅力的。嗯、如果说这几年的时间里面，他那个用正老师如果一年只更新一次，也也没有也不可能有增粉、嗯。嗯，但是因为他可能在做他的教学记录的时候，他是非常勤于笔耕的、嗯。哦、喔，这时候大家，然后又大家又看到他的东西，哎，除了可能。就是有用嘛，那大部分的老师大概就是有感，嗯、因为我们老师都是老师的话，在同文层里面看到的东西是跟他生活息息相关的，甚至在教学上面，哎、欸，你你剖这一篇文啊，我看了以后我有用。他他就会按赞，然后他就会来追你。嗯、然后如果很有感，哦，那就那就会分享的、嗯。我我觉得像像这些事情，其实是累积来的，所以毅力非常的重要。所以
2: 曾经有老师对我说：“优、嗯、胜老师，你知道吗？我每一天都会跟着你的网页在看，因为我看你 p 了什么东西，我就会接在你后面做。”这样子他就觉得说，哎、欸，他跟我教同样一个版本的同样一个年段，他觉得说这样子他们都不会到很辛苦的备课，因为他觉得前面有人在跟着做，在在跑，你就跟着做就对了。哦<笑>、欸，所以。包括他讲了这句话，也是对我很大的回馈。是是我就会觉得说啊，可是我破那东西，我自己都觉得很无聊、喔。<笑>你觉得
1: 无聊东西也是给人家回馈。基本上分享是快乐的啦嗯，嗯，你确定好、嗯、对、啊<笑>。可是
0: 刚讲说需要纪律，哎，其
1: 实纪律这件事情，其实我觉得应该
0: 是更困难的吧，因为用正老师。这一路这样走下来，我自己我刚刚也稍微就是也看了一下，因为主要是听老师的 YouTube 的一些分享。嗯、那刚刚我也去看了老师的嗯正想对你说的这个真的是很怎么讲，就长期经营的这个粉转。那也看到了老师刚刚说了，大家都知道嘛，要要分享大家都愿意啊。是，可是要能够九年如一日持续，没错。所以这我相信这也是对很多师长们除了认识雍正老师，知道他是一位很热血、很用心的老师之外，我觉得这件事情应该也是我们今天除了要这个介绍老师这本很棒的书，我因为这次也是第一次认识老师嘛，那真的有有很多的感触跟感想，也更觉得说，哎，我们所有收音机前面或怕开始前面的听众朋友，也真的不要老是羡慕别人说，哎，为什么啊,啊？那你看那些老网红老师又出书了，一本出完又出第二本呢、欸？啊，人家就是。怎么讲？嗯，叫做什么？关系好啦，会做人啦，人长得帅啊，是不就是就这样子呢？所以就是会有很多东西，会有一些我我自己觉得啦，就有点小小的，有点小算这样子哈。是，哎
2: 、欸，曾经有一次啊、呃，我不认识底下老师，但是底下有一个老师跟我认识的老师说，为什么用这老师周三可以跑来分享？他不是在做教学组长，很忙吗？我听到这件事情，我就想说，嗯，对啊，我很忙，为什么我还可以分享？因为我把学校我可以做的事情都尽量去完成的，就不要去麻烦到别人。是，那其实我也很谢谢我的长官、我的校长跟主任，他们都对我很好，他们支持我去做我想做的事情，对，所以。所以面对别人的酸言酸语，我是不会去在意这么多，因为我觉得我该做的事情我都做了，所以也没有什么好烦恼的
1: 。不容易哦。对啊，我觉得网络网络时代哈、哦，这种什么什么样的人都有啦，那我们自己正向一点就好了。对，所以才叫正向对你说。哦，
2: 真的
0: 好应景啊好应景啊！景啊<笑>今天从开车从我家来这里的路上，我就跟他就偷学了好样好多样东西，什么九宫格啊，然后老师还有很多什么。呃，设任务啊，什么？你刚接了班级，你要怎么做？因为其实小黄老师呢，虽然在带大学，我在九月要开始接好多新班，你也是需要有点像是导师一样陪伴他们。是是是。所以我觉得大学老师也应该有共备。为什么你们这些小学、国中、高中啊都有那么好的共备、各式各样的研习？为什么我们大学老师没有？我就在想说，我应该要来想办法。因为你们是
1: 大学老师啊，前面有个大，<笑><笑>我觉得这们比较小。對<笑>是，我
0: 觉得这个这个逻辑是错的。而且其实。真正现在的孩子我，我我会觉得啦，就是不是说不好带，因为他们的世界已经跟我们过去传统的世界有很大的不同了。所以，我真我真的很真心的推荐，因为有很多大学老师常会跟我说，他教得很厌世。对，所以为什么要工背
1: ？我常在想一件事啦。我之前我都跟苏文宇讲啊，苏文宇苏老师，我都说，你知道吗？所有的学程里面。只有大学教授没有念过教育心理学，嗯嗯、没有念过呃什么呃教材教法，对，他们直接就当老师了。那其实我是在跟他开玩笑，嗯、就是说其实基本上呃所有的教学的项目里面，这些背后的东西是应该要有的
0: ，一定要。所以
1: 有时候苏老师在跟我谈这些东西的时候，我就觉得哎、欸，因为我学过这个啊，嗯，嗯所以就是解答刚刚那个小文老师为什么我
0: 可以跟雍正老师学东西的原因
2: ，就是我真的有很多。多感触。说到这个教育心理学，我又想到一个小故事。我记得我那时候刚考上国北师，然后我们大一有一堂课就是要修教育心理学。我们在上课的时候，教授突然问了问了大家一个问题，然后大家都不知道怎么回答，于是老师就点教授就点名了。那结果竟然点到我，然后我我其实我有点忘记问题是什么，但是我我一直记得说，我回答完之后，教授是说如果。你四年后，人家问你同样的问题，你还是答出类似的答案，那其实代表你没有读过国北师。好严格哦。对，当时就会觉得，天哪，好震撼！我们才大一嘛，才<笑>刚来而已。<笑><笑>那后来会再去比较认真钻研，在教育心理学，是因为，哎，我们我们是自费生，所以我们要考试。那大家所有当老师的人一定都读过张春兴那一本教育心理学很厚的那一本打人可能会痛的那一本，对你才慢慢去读阅读，哎觉得哎是好像还蛮有趣的，你就会对这些东西会有兴趣。那包括心理学，其实你后来运用在班级的经营，我们也会去运用到一些之中的理论这样
1: 。嗯,嗯，就是我我们在修。呃，不管是念师专或是师院，我们的毕业的学分里面其实有一部分是教育学分
0: 。那如果这个张春新老师的可以打人会痛的那本书，大家都读过，啊，照理来说不是大家都会教了吗？那你们会教，那为什么雍正老师还要出这个？然后他为什么还要正想教
1: 教跟心理学是没有关系的，<笑><笑>我们后面你像我们各科都有教材教法了，嗯啊、哦，好，文的教材教法、数学教材教法、自然科教材教法，他每一科都有哎、欸，是，他说以,以前我们修的好辛苦，<笑>应该是说教育心理学是你只要
2: 是对基础，所以它放在大一，那所有的教材教法都会放在大三开始上，你要把你过去学到的课程教学。然后心理学放在我如何去教国语、数学的面向，嗯，如果去设计教案对，对，如果去设计教案，它的流程应该怎么跑，嗯、对学生的学习会比较有效的、嗯。我的好奇是说，其实你在分享的就是你的日常是，但是你也
0: 是从一个就刚毕业的老师，然后出任的，然后到后来成为一,一步一步成为一个稍微有一点点经验的老师，但是我还是很好奇，就是。因为老师，你的创意很多，因为我看到你刚,刚自己自己的介绍，是一个天马行空的水瓶座老师，把自己的什么 fantasy 实践于课堂之中，抓住课堂中的每一次惊呼，所以就是你有天分呢，还是什么？我只是好奇，我真的是非常非常好
2: 奇。我觉得我很勇于尝试，我会发现，呃，现场的老师很多，其实一定都比我更优秀，但是大家会。比较不敢去尝试，因为大家会害怕失败。那我会觉得说啊，失败就失败啦，就像是我们不会因为孩子的一次失败，然后就去贬低他，我反而去珍更珍视这一次我们失败所带来的正向的意义。所以，我只要想到，哎、欸，这个好像很好玩诶、欸，我们到教室来做做看。有时候做的也不见得有成效啊，但是我就知道说，这班的孩子可能对这样的教学方式是。不同的，所以我就觉得说，当我们越敢去尝试新的事物的时候，你会得到很多。我记得有一次我们学校办一百二十周年的校庆，然后校庆有一个活动是要路跑，那有一个小女生，她就跟我说：“老师，你可以跟我一起跑吗？因为班上那些女生本来要。”跟我一起跑的，但是他们都都退缩了，都不敢去了。那其实我我原本是想说，哈，我有足底筋膜炎，我还要去跑步。后来看着他的表情，我觉得说好，老师跟你去试一试。就那一天的路跑啊，我就跟着这样跑。那跑完，我觉得天哪、啊，路跑怎么这么好玩？所以我就会觉得说，很多事情我们不要拒绝的太快。当你勇敢去尝试的时候，你会发现它是有趣的。所以，包括我有慢慢去接近路跑，然后后来甚至于我也去爬山。对我就觉得说，这些过去我都不会想去做的，现在都做了，而且到现在我就会哎、欸，好想去爬山。所以很多事情不要拒绝的太快，试试看，就算试了，你也才知道我不喜欢，你就不会再去做了。我的个性就是，我想试。阿、啊、试的失败了，我不喜欢，那就不要再做。喜欢了我就会继续去钻研。所以，我有时候会觉得说，这跟个性也是有蛮大的连
1: 接的。基、嗯嗯嗯、基本上，呃，我们教师这一个族群哦，我常常在，因为我一天到晚都在跟帮老师们上课啊，你
0: 就、啊、在波浪那边波来波去的。我,我常我常,我常,我
1: 常跟老师说一件事情，就是因为我教的都是资讯嘛。那我常跟老老老师们讲一个概念，我说。我们在你在玩的电脑，你在玩的平板里面，你从来都不会看到任何一个按钮是按下去以后十秒钟后销毁，所以你都可以去按，按了发生什么事情，其实你不知道，但是你可以从中去学习，因为我们很多人都不敢去尝试。刚刚用正宇在提这件事情哈，就是说，嗯，我们都会先预设立场，哎，我这个按钮按下去以后，它到底是会变怎样？按了后，他就不敢按了。按的其实有时候就重来而已嘛。嗯，嗯哦，就是尝试是非常非常重要的。那另外，其实在我一直在讲一件事情，就是说，我们很多我们要鼓励小孩子做好玩的事。嗯，你自己觉得好玩的事情。那我现在会坐在这边跟小王老师一起主持，就这件事情是。他也是被推坑了。哎，我我,我是觉得这件事情是好玩的，我会去做普普聊聊 pockets 的，我也觉得嗯好玩。那另外一个就是小时候我很爱听广播，嗯嗯，那我们都会梦想说成为那个广播的主持人。哎，那现在这么容易那你为什么不做做看？没、嗯、错，所以就是我们鼓励孩子要做的事说到好
2: 玩的事情，我就想到班上一件事。我之前上一届带的导师班是美术班，那美术班的特点就是他们从三年级到六年级是没有分班的，嗯，嗯所以我就对小朋友说，我在六年级一开始上课的时候，我就跟他们说，你有没有什么事情是你想要跟班上。同学一起做没有错，你没有做的话，你会很遗憾的。我想写便利贴。那写来啊，我就看好，我想我就要想办法帮他们实现这个愿望嘛。那男生的愿望都会比较偏肤浅，<笑><笑>小
1: 还还是小屁孩阶段。啊、<笑>那
2: 其中有一个小女生的意见，我觉得好有趣。她说她想要在教室盖一个图书馆。那我觉得图书馆实在太太难了。那我后来就跟小朋友说，没关系。老师把一个空间，教室的空间挪出来，让你们，他们大概有一群，去设计一个图书角。这图书角是他们自己设计的。那这个设计的过程当中呢，他们大概花了两个月的时间。我记得那一阵子，我们屏东正在办台湾灯会。他们有的家长是老师，就有拿那个做灯笼的那一种铁丝来学校，让他们这样去做、哦。啊，但他们都是下课时间做了哈、哦。过了两个月过后，他们真的把这个图书角做出来了。他们把它命名成《哈利波特的小屋》，它你可以钻进去读书的。呃，那个小屋做出来，后来发现有非常多的改变。第一个，他们自己做出来的，他们会去维护它。特别珍惜，特别珍惜。第二个，他们想要让这小屋有非常多人，所以呢，他们就带了里带了家里面珍藏的书，比如说有的家里有养猫，就把皇阿玛的那些书把它带来，然后把它放在里面，希望人家去借阅。我后来就跟小朋友说：“那既然我们这个图书角他已经人家可以进去看了，那不如我们来办一个剪彩大会。<笑>”<笑>我就跟孩子说：“诶、欸，我们要办剪彩大会，我们要几样东西。第一个。”我们要有手套，第二个要有剪刀，第三个要那个红彩带。<笑>后来剪刀是仪式感，所以仪式感很重要。<笑>我把这些小活动把它变得很隆重，我就觉得跟孩子一起玩。那剪刀就是我，我就跟他们说，你们就自己拿你自己的剪刀。那手套的话，我这边要不要绑蝴蝶结？<笑><笑>我还没有想到这么多。那手套的话，我这边有写那个，我我在写黑板的时候，我会戴那个手扒机的手套。他就用那个手套，然后那个彩带啊，那個、红彩带，我们就是拿教室的乐色带，红色的把它绑一起，所以他们就站成一百一排，那我们就剪彩大会，还有司仪拿剪的。那我们还当天还有办一个小型的餐会哦，那个餐会就是哎家长提供的饼干，然后饮料，然后甚至还有小朋友在小屋前面朗读诗，我就把一件小小事情去把它尽量扩大成。创意有趣的事情，我觉得孩子可能在十年过后，他不会记得我上了什么国语数学，他可能会记得他曾经在教室里面盖了一座小屋。那这小屋他们很厉害，他们还在后面留了一个洞，可以去插插头，就有电风扇可以吹进来，很厉害。不过这个小屋后来过了大概一个多月，就快垮了。嗯，哎，他们后来还是很努力的去维持，他们就拿那扫把柄去把它把它撑住，哦、然后，所以我觉得这件事情。我如果拒绝他们的话，其实我们就少掉了创造回忆的机会了。嗯
1: ，这这件事情我觉得很很棒。你像用用这，如果把这件事情写在粉砖上面，一定有很多老师去按赞嘛。这是因为这是大家相对有感的事情，虽然不是每个人都会照着去做、嗯，但是大家都会觉得这个。我光听我就觉得这个活动很棒，真的。我我很想问他，当天有找长官来支持吗？剪<笑>彩<尖才笑>没有，我自己就担任长官，<笑><是><笑>他就是
0: 市长<笑>、嗯、这一世的。教室的市长，所以是由市长来为大家剪彩。我觉
1: 得有一件事情非常重要，的，就是你你会发现说哈，我们在学校里面，孩子哈，如果这件事。这个东西是公家提供的，他不见得那么爱惜公物。嗯，但是只要是他自己带来的、他自己做的、他自己完成的，他都会非常非常的重视，因为那出自于他的手。那这件事情就是我们要带给孩子的，就是说，你看，你只要努力，你做成的东西，你会非常非常的珍惜。所以你要好好努力去完成一件事情，这样。所以后来还有
2: 家长。来教室看，他就是放学的时候，还在小孩的时候，<笑>他想来上面看一下这个小屋到底盖的怎么样？为什么？因为、嗯
1: 、孩子回去会说、啊，他回去
2: 会讲，他们小朋友回去会讲，对，然后就上来看啊。那个那个家长是那个美术老师，他看他就哇，怎么这么有趣？因为你很难去想象到说教室里面会出现这样一个哈利波特的小屋。嗯，就像我之前的教室，我也放了一个帐篷。我把应该不会出现的帐篷把它放在教室里面，那那帐篷可能就让小朋友也可以在里面玩桌游啊。所以我觉得去创造惊喜是给小朋友去喜欢这个环境很大的一个。我以为帐帐篷是光
1: 景必用的
2: 。哎<笑><笑>、欸，偶尔小朋友有情绪的时候。我会跟他说：“你先冷静一下，你可以到帐篷里面，老师不会吵你，同学不会吵你，藏树洞的感觉。对你就可以有自己一个，哎，就是冷静角的那种概念，这样、啊、
1: 对对對,对。但是那个又又跟去发站不太一样，对对对。他会觉得说，那个空间是很自在的，<笑>嗯
2: ，终于知道人家为什么可以出书了，嗯，对吧？对啊，对,啊對啊，是
1: 不是？因为因为其实有很多事情哈，都是出自于你。”敢不敢做？还有一个就是你的点子好不好？这样子有有些人都会说啊，嗯，我就想不出什么好点子啊。但是有时候就是当你真的真正你想出一件事一个点子的时候，你又不敢用，嗯，就是你有没有大胆的去用？就像刚刚用正题的这件事情，就是当你看到孩子写的这一张便利贴的时候，你是把它就把它放在旁边啊，这不可能放到旁边去，还是就很重视它，把它拿来做，这发生的结果就不一样了。哦，所以其实每个老师都可以的、嗯，都可以做得到。就算你没有那么多的点子，去看人家的书，稍微学一两样，我相信就这可以在你代班的过程中，跟孩子创造非常多美好的回忆
2: 。所以当时出这本书，我觉得说应该对，因为这几年台湾大概考了蛮多的新进的老师，那这本书，哎、欸，老师拥有过后，他只要照着里面去做，基本上他这两年的国语文教学是会有脉络。有方向，而且是有创意的，而且我一直认为说什么叫创意？创意就是可以点燃别人更多的创意。所以当他拿到这本书的过后，他去做的过程当中，他就可以加入自己更多的想法，然后让让他的课程呢可以更加的不一样。嗯，对。然后我觉得。这同时也是带给他们一些方向方向。
0: 没错，其实永生老师刚刚我我我第一次见到他，我就忍不住问他说：“老师，你为什么要出这本书啊？你这本书是应该是有愿力的吧？”老师就讲了刚刚那番话，害我真的爆炸感动。老师说什么？
1: 近年来有上千位，今年就考超多的。今年我看每一个县市的校真，哇，都是上百、数百。<笑>
0: 对，然后所以透过这本书刚刚讲，有点像是一个手把手嘛，还是说提供有点像是一个创意库？是一个这样怎么样的一个概念？老师，其实我还蛮好奇。刚好还没开学，我趁现在对暑假,對暑假准备，大家准备进入备课
2: 。我蛮喜欢“创意库”这个说法，然后我里面、嗯、我这本书叫做《林永镇老师课堂读写三十六计》，所以大概里面会写到三十六个阅读写作的大方向。那在阅读写作的大方向当中，我放了非常多的我自己的创意做法。那这些创意做法，就是老师你也可以去复制。到自己的课堂上面去做，嗯，那你做了过后，嗯，我觉得你的课堂是火的。当你的课堂是火的时候，其实你跟孩子的关系就会比较亲近，对，对你就会少掉比较多的麻烦
0: 。基本上就是等于说，透过这个书籍，有点像是建立起一个跟
2: 孩子们的沟通，怎么说呢？一个一个比较优质的。互动关系是我一直认为说在，在呃课堂教学跟班级经营当中呢，其实最重要是老师你要你要想清楚，你到底是要成为一个怎样的老师。嗯，对。嗯、如果你不是一个创意老师，你硬要把自己变得很创意，其实会让你变得很痛苦。是。那以我自己的个性，我就喜欢去做这些有创意的事情。就像我觉得我是一个天马行空的水瓶座，<笑>然后做这些有创意的事情，同时我在小朋友的回馈。他们的表情，他们写日记，我会觉得好有成就感。然后他们的这些回馈会 push 我再去想更多我想做的事情，对他们是
0: 有效的。是,是好，呃，这段呢要请老师来点一首歌，而且这首歌是由贝尔来。我印象啦，好老师，我在看你的一个相关的介绍里面，我看到有好多都是像刚刚的那样子的一个概念，就是让孩子自己做。那我听了好几场。您的分享的时候，其实我有一两个都觉得超酷的。等下可以请老师分享，就是叫做奖状。我想校长啊，校长应该都知道，就是奖状这种东西，我们传统认为就是学校会给，嗯、好，顶多好吧，老师吧、嗯，老师给一些奖励的措施、嗯。我们雍正老师没有让这事儿变那么简单，他连奖状这件事情都可以跟孩子自己的创意扯上非常非常厉害的关系。来。就是
2: 诶、欸，我们小朋友在毕业的时候都会领到奖项嘛。那其实如果奖项有十几个奖的话，那班上有三十个人，那并不是每一个人都可以拿到奖状。但你会发现那些奖状很多都是针对，欸、比如说小朋友的治愈啊，然后全景啊，哦，来去做评估。那我觉得说，其实孩子他在。我的手上的两年，我们都试着去看到孩子很不一样的亮点，所以我就在期末的时候，我让他们做一张奖状送给自己。那你觉得你在哪一个部分做的最好，你就颁给自己那一个奖。那我印象最深刻的是有一个小朋友，他颁给自己的是他是最佳的美容美发师，因为呢，他很会绑头发。每一次下课的时候，同学如果没有绑头发的时候，都是去找他帮忙的，而且他的动作很利落，然后动作又很快。那其实我有时候下课看他们女生这边，他在帮人家绑头发的时候，我觉得很有趣。那没想到后来颁给自己的奖状就是。美容美法师，那我觉得说，哎、欸，这不就是看到孩子很多不一样的表现吗？其实不不要把它停留在可能是只有课业，那课业是重要，但其实我们会想要去看到
1: 孩子有更多的可能性呢、啊。对，
0: 厉害
2: 吧
1: ？对，我觉得这件事情很棒，的，就是说，基本上我们老师通常都会以课业来衡量孩子哈、嗯，那我们很少去发掘他自己的。优点，那孩子如果连颁一张奖状给自己都不知道自己有什么很大的特点的话，这个孩子我们是还还是需要关注他一下。像刚刚那一位小朋友，他最得意的一件事情就是帮人家做绑头发这件事情，<笑>他会认为那是他最大的一个优点。我们就要往往这边事这件事情去鼓励他，鼓励他，对、嗯，而不是说哎、欸、你怎么认为只有这样？但是他那又是他最厉害的事啊，最拿手的事情啊，他将来说不定是。真的一个很厉害的美容美发师也不一定，
0: 就是在那个过程当中，他看见了自己的优点，嗯
2: 、对对不对？看见自己很重要、哦嗯，他看见自己的优点。然后，其实我在班级经营当中有一个重要概念，就是让好事传千里。所以，小朋友做的我觉得很棒的事情，我就会去跟大家讲，跟所有同学讲，跟呃我的班上的家长讲，说我们班上有一个这么棒的孩子，那把这个正面的效应去做到更大，这样。
0: 所以呢，这种就是会觉得你你看见了，然后也也让他被更多人知道。我我觉得这是还蛮蛮珍贵的地方。我一直刚刚忍不住想问的问题，就是刚刚依稀在预防的时候有聊到说，其实你本来也没有想要当老师，对吗？好像人生还有别的选项。可是我们听听看看看你在相关介绍里面又开发了游戏中的学习，又从阅读中去思考。哇，这真的！然后你的那个，你知道吗？就是在这个过程当中，不断的让让课堂里面就是有好多的开心、感动，而且这个不是开心、感动，不是只有孩子。我相信，像家长也感受到老师的这份热情。所以本来没打算当老师、欸，哈，什么东西让你，什么东西让你滑进来啊？然后过程当中，呃，我觉得有时候应该也会想要放弃吧，还是从来没有想要要放弃的一天。
2: 其实我觉得，大概在教书五年的时候，你会遇到第一次的职业倦怠，因为我觉得老师的工作真的非常的单纯。你到星你在星期天的时候，你就会有点。那个厌世，因为明天要上班了，然后星期一就会好累，然后今天要今天上班好累，因为星期一通常是最忙的。那到了星期三、周三下午的时候，有点像是小周末，因为周三进修的演习会比较轻松一点点。那接下来又到星期五就放假了，所以这样日复一日，其实你的生活就会一成不变。那所以我就觉得说，这样下去也不是办法。我觉得我应该去做一做不一样的。事情，所以在课堂当中，你可能去给孩子很多不一样的挑战，然后你去尝试你以前没有尝试过的事情，然后来发现，哎、欸，效果还不错，哎，嗯，然后而且。你看，其实我觉得每一个小朋友，他们都知道老师今天到底有没有用心在上课，你从他们的眼神就可以知道了。那一旦你看到他们热切的眼神，他们这个眼神就会促使你去准备下一次的课程。那另外一点是，我觉得我在家长的部分也得到非常多的回馈。我一直觉得说，你可以跟家长保持很友善友好的关系，那其实你的课堂的教学跟班级经营就会是非常强大的助手。嗯嗯、所以我也带着我的家长，我们一起去搬油，我们一起去做蛋糕
0: ，超夸张！怎么会有这么不怕累的老师？
1: <笑>我我我在这边有一个小问题啊，用真是什么时候考上教真的？我九十六
2: 年毕业，然后九十七年我有报名，可是我却没有去考，因为我妈跟我说：“你脑科连科也也也查无哎。那個”<笑>所以我，我我就想说：“哎、欸，妈爹！”我就没有去考试了。我还记得我那时候报名的，先是我报了屏东跟台中，我就没有，我就还是没有去考，我就去做补习班。然后做了大概一个月过后，我就发现，嗯，还是觉得不大习惯。因为补习班的生活跟学校老师的生活是完全颠倒的、嗯，所以我后来就决定再来回来准备考试。那于是我，哎、欸，考了第一年的较真，然后就进到复试。然后复试你因为你完全没有经验，你没有去代理的经验，所以我在口试的时候就被刷,刷掉了。对、OK ，然后我就去代理有了第一班的班级之后。再过一年我就考上正式老师了，这算是
1: 蛮快的上,上岸的。
0: 人家有实力，嗯、而且
1: 没有我我我只发现他的毕业的年份跟我差了二十年。
0: <笑><笑><笑>好了，好、欸、了，用正老师跟我们大家聊一聊好不好？就是用个两到三分钟介绍一下這《这堂读
1: 写三十六计》这本书，
0: 因为这本我觉得你应该是把自己身上就是过去几年的所有的那个怎么讲教书的那个叫做天龙八部是吗？嗯幻化成为五大秘籍，武功秘籍，要不要跟我们快速的来两分钟介绍
2: 一下这一本？呃，林永镇老师课堂读写三十六计，其实我一共有五个单元。那其实我把它，我请出版社把它编排，有点像是国呃小那个小学国语课本。我们课本就是教教科书，也都是单元编排啦。吼，那这五个单元就是阅读的长，就是你每一天在班级可以做的。所以包括可能在联络部，我怎么去运作，去结合读写，或者是如何去结合国语日报来进行读写。那第二个呢，就是阅读的值，我会从课纲来去出发，里面提到非常多的备课概念。那我觉得国语文领纲是我们备课的一个重要的依据啦。吼，那第三个是。阅读的序，到底低年级要教什么？中年级该教什么？高年级该教什么？我们要去达到那个课程的序列跟螺旋。那第四个呢是阅读的量。这几年在推阅读啊，大家第一个会讲到的是数位阅读、嗯，第二个会讲到的是多文本的教学。那这个量啊，就是从多文本的角度去切入，去引导孩子进行多多文本的那个群文阅读教学。那第五个就是阅读的去，那比较连结的是跨领域的部分。那在去这个部分，我在第三十六季写的是“孩子，这是给你们的礼物”。我自己在带班的时候，我都会想说：这两年过后，我要给孩子什么东西？除了他们在我身上所学的之外，我有没有可以送给他们一些礼物？我记得我在山上所带的那一个班级啊，他们在毕业典礼的前一天。我把他们写过的六本的联络簿，我们每天都会写日记，六本的联络簿，我用我把它叠起来，然后用一个漂亮的缎带绑起来，超猛的。就是这六本日记，就是还给他们。我就觉得说，当你再去回顾你写的日记的时候，就很像进入了时光隧道，里面可能很多他跟老师打小报告的啦，或是他告诉老师他暗恋谁的、啊。这等于就是他国小非常珍贵的一个回忆，然后包括还有让小朋友自己去做一人一份班刊，或者是说让小朋友去做一本自己的写作写作的文青集。那我很多时候我都想着我，我我要怎么去跟这群孩子去创造我们共同的回忆，就变成我很多时候在备课的时候备课的一个方向
1: 。呃，我在听用正老师谈他的书的时候，嗯、我们常常。我们很多的老师都会觉得自己没有什么创意，创意很难，这是这是确实的，没有错。在我们人类整个发展过程中，哈，真正有创意的人类不到百分之五了。但是我们发现，我们都在用别人创造出来的东西。所以各位老师，你你如果觉得你现在目前没有。办法创造任何东西的话，就先用别人的东西。总有一天，你会变成一个有创意的人，因为你常常在用别人创造出来很有创意的事情，你渐渐也会变成一个有创意的人。好，所以说，大家不要觉得说，哎，我好像在抄别人的东西。你买了别人的书，看了别人的点子，你可能会从他的点子里面去再去延伸别人的点子，去做成你自己的东西。但是有一件事情要切切记。要把自己的东西记录下来，然后将来你也可以出书。其实不要永远都觉得说，哦，我一定要变成一个创意人，不简单，那是很困难的一件事情。就是反正整个人类里面，你看多少才多少发明家而已，没错。但是我们都在用别人的东西，好好的用别人的东西，用到最后你也会变成一个创意人
0: 。刘震老师，你自己觉得一定要买这本书？最重要的三十秒，来快点告诉大家
2: 。嗯、呃，我觉得这一本书可以说是小学老师在国文教学的一个备课的宝典。只要老师有这一本书的话，这两你可能在教中年级的两年，或者是你教高年级的两年，其实你可以照着书里面的方式来做，那你就可以去在课堂当中去展现了你的创意，啊。后那就像我刚刚所讲的，我觉得最棒的创意是去点燃别人的创意，你可以去进行恶创，然后让自己的教学能够更加的不一样。那就像刚刚校长所说的，很很多人其实都是从模仿开始的，但是我觉得更重要的事情。你要踏出第一步，愿意去模仿别人，那就是一个成功的起点。真的太棒了
0: ！好，就让我们一起来使用这个三十六计。小芳老师，虽然我是大学老师，但我已经决定要买这本书了。不好意思，因为里面有好多。我马上可以用你要用在哪里？我我我马上大二要教的大学生，我大二必修课，<笑>我就打算要用里面的东西。我已经看到好几个我可以用的。哇，这么厉害！装备了，没错。好了，今天真的非常非常感谢我们的雍正老师来到我们的节目现场，也谢谢我们的铺铺聊聊的扑神阿亮校长呢帮我们主持。也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门哦。我们就下礼拜六见了，跟阿亮校长也是下个月见。拜
2: 拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜谢谢雍正老师，谢谢大家。书大卖，加油，谢谢加油，三十六计，三十六刷。真的耶、yeah <笑><笑><音>！大家好，我是李雍正，我也是新书《李雍正老师课堂读写三十六计》的作者。我认为阅读写作是什么呢？阅读。是未来孩子生存的重要的解方，因为呢，阅读可以帮助自己去解决生活当中所遇到的问题。第二个，我也觉得阅读带给自己以及孩子一种平静的力量。我们在难过的时候可能会去看海，其实你也可以看一本书。第三个，我觉得阅读就是去找到一个不一样的观点，找到一个愿意。与过去的自己和解的一个机会，这样不知道大家理解阅读写作教学了吗？